0: Selamat bergabung dengan Roxitni Podcast. Doa hafalan yang sudah dihafalkan, yang sudah diindoktrinasi oleh orang tuanya, oleh guru guru agama mereka, berarti saya mau kasih kesimpulan gini. Yang minta diajarkan bagaimana cara berdoa, bukan orang yang tidak tahu berdoa. Halo, betul nggak? Murid-murid berkata kepada Tuhan, Tuhan ajar aku berdoa. Nah kenapa murid-murid sampai ngomong ajar aku berdoa? Kalau kita bilang sama sama gembala kita, ajar kami berdoa itu cengli. Kenapa? Karena memang kita orang kafir, nggak tahu caranya berdoa. Tapi orang Yahudi dari dulu sampai sekarang, dia tahu caranya berdoa. Dia berdoa setiap hari. Tapi kalau orang Yahudi ini bertanya kepada Yesus, teach me how to pray, boleh nggak saya simpulkan? Bahwa doa yang orang Yahudi anak-anak muda ini... Dengan doa Tuhan Yesus itu something different. Amin? Nah mereka diajar berdoa sungguh-sungguh. Lihat di sini dikatakan bahwa... Tuhan ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan... Yohanes kepada murid-muridnya. Nah saya mengambil kesimpulan dari kalimat ini. Yohanes punya murid, betul? Nah pada waktu Yesus lahir... Dan Yesus menjadi besar sama dengan Yohanes. Dan Yesus mulai pelayanan. Semua murid-murid Yohanes... ungsi ke Yesus, benar enggak? Alkitab kita mengatakan demikian bahwa Yohanes Yo, Pembaptis hanya membuka jalan bagi Yesus dan setelah Yesus mulai pelayanan, Yohanes Pembaptis masuk penjara dan murid-muridnya pindah menjadi murid-murid Yesus. Nah, kalau dikatakan bahwa aku dulu sudah diajar doa oleh Yohanes Pembaptis, kenapa sekarang aku mesti diajar doa lagi oleh Yesus? Dan mengerti berarti doa Tuhan Yesus sesuatu yang different, ngerti nggak di sini? Jadi doa adalah sesuatu yang perlu kita pelajari... ...perlu diajar dan perlu dilatih. Sehingga orang-orang Yahudi ini sungguh-sungguh berdoa... ...dan dengan doa cara mereka. Tapi Tuhan Yesus berkata gini... ...Tuhan Yesus tidak menolak. Kalau doa itu tidak perlu diajarkan... ...Tuhan Yesus akan bilang gini sama murid-muridnya... ...gak usah lah lu belajar doa, ngapain lu belajar doa... ...lu kan udah bisa doa, benar nggak? Tapi Tuhan Yesus ngomong di sini dikatakan. Ayat 2, jawab Yesus kepada mereka... ...apabila kamu berdoa... Katakanlah begini. Berarti dengan kata lain, eh benar, kamu perlu diajar doa. Nih, nih doanya begini. Benar nggak? Nah, sekarang tutup ini, kita kembali ke Matius, Matius pasal yang ke-6. Karena saya akan mengambil beberapa contoh doa yang lain. Matius pasal 6 ayat yang kelima. Dan, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik Mereka suka mengucapkan doanya dan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendengar mendapat upahnya. Nah ini yang Yesus katakan adalah doa orang Yahudi. Yang saya katakan tadi para rabai dengan jubah hitam, dengan pakai tasbe. Mereka di tikungan, mereka di rumah ibadah, mereka di tembok ratapan mereka berdoa. Dan Tuhan berkata, jangan begitu kalau kamu berdoa. Nah sekarang yang berikutnya lagi, ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat di tempat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tadi kita sudah bahas, sekarang ayat yang ke Lagi pula di dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya perkataan, banyaknya kata-kata, doanya akan... dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Nah, ayat 7 dan 8 ini saya mau memperagakan kepada saudara, please jangan tersinggung. Saya mau memperagakan kepada saudara begini. Karena saya dari kecil ada di suatu gereja yang 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 kalau berdoa itu kenang nangis. <gulung> Bahkan kalau perlu. Saya dari kecil ada di gereja yang seperti itu. Sampai akhirnya kadang-kadang kursi pada rusak gitu loh ya. E, pada emosi jalan, gulung-gulung dan lain sebagainya. E, kita berpikir bahwa di gereja seperti itu dengan, dengan emosional yang seperti itu. Bahwa Tuhan lebih mendengar. Nah, kita berkata tidak. Tetapi juga ada gereja-gereja yang lain. Kalau datang ke gereja, datang ibadah. Sunyi, senyap. Begitu lampu jatuh, jarum jatuh, ting. Bisa denger, kita. Ting. Uh. Dan doanya, doa yang diulang-ulang. Bapak kami yang di surga, diguruskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Kalau doa yang lain, dia nggak bisa. nggak pernah bisa, karena nggak pernah diajar doa yang lain. Cuma doa itu, ada lagi doa yang lain. Pakai tasbih. Salam Maria Bunda Allah kasih Allah. Bapak. Doa yang lain gak bisa. Yang Tuhan berkata jangan doa bertele-tele mengulang-ulang perkataan. Doa yang dihafalkan, yang diulang-ulang bukan doa yang keluar dari hati. Amin. Tapi juga ada beberapa doa yang lain. Nih suku-suku yang lain. Kalau kita datang ke gereja dia berkata begini. Bapak kami. Oh kebaik, luar biasa. Suaranya bisa berubah menjadi suara yang berubah banget. padahal kalau di rumah di luar wah ya, 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 gitu loh. Tapi kalau di gereja, oh, Bapak, wah 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 wah, katanya indah sekali dibuat-buat. Itu juga bukan doa yang seperti itu yang Tuhan minta. BSFUa. Amin. Kalau memang mau menangis, menangislah. Kalau mau meratap, merataplah. Kalau mau sunyi senyap, sunyi senyaplah tapi jangan bengong kalau besok mati. Saya mau berkata kepada Tuh- kepada kita hari ini bahwa Tuhan berkata, Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kita tidak perlu mengulang. Dan kita sering diajar doa yang mengulang. Nah tadi ada yang kata dengan siapa doa lima menit aja habis perkataannya. Kenapa? Karena dia berdoa begini Tuhan. Berkati aku, berkati suamiku, berkati istriku, berkati anakku, berkati sekolahku, berkati pekerjaanku, berkati kesehatanku. Setelah itu apa ya? Habis. Benar gak? Setelah itu apa? Habis. Enggak ada lagi. Itu nggak sampai lima menit. Satu menit aja udah selesai. Kenapa? Karena kita selalu ku, 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 ku. lingkupnya sedikit banget. Tuhan tidak pernah meminta kita, berdoalah untukmu. nggak pernah. Tapi Tuhan berkata, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Benar nggak? Nah, Saudara lihat di sini. Jadi saya mau berkata kepada kita hari ini bahwa doa yang sungguh-sungguh yang Tuhan inginkan itu seperti apa? Lagi-lagi saya akan membandingkan dua dua perikop antara Lukas pasal yang ke, yang ke-11 dengan Matius pasal yang ke-6. Supaya saudara mendapat satu gambaran yang sungguh-sungguh. Nah Tuhan berkata kepada murid-muridnya. Pada waktu engkau berdoa. Begini. Berarti Tuhan mengasih contoh. Nah Tuhan memberi contoh. Dan kita salah menafsirkannya, langsung kita menghapalkannya. Sehingga di dalam gereja kita berdoa. Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kenakmu di muka bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, janganlah kami dibawa ke dalam pencobaan. Tetapi jauhkanlah kami dari yang jahatkan, engkau lah yang punya kerajaan kemuliaan sampai selama-lamanya amin. Doa itu saja yang kita bisa, yang lain kita nggak bisa. Mari kita belajar sungguh-sungguh yang Tuhan maksudkan. Kalau dibilang model of prayer atau contoh berdoa itu bukan berarti doa itu yang harus kita lakukan. Mendengar? Ngerti ya sih arti contoh. Saudara tahu nggak pola? Siapa suka jahit baju atau konveksi perusahaannya, garment punya pola nggak? Punya. Nah pada waktu pola dibuat, pola itu dipakai nggak? Pola dibuat nih, gambar, potongan kayak gini, ukuran kayak gini. Nah pola itu nggak dijadikan baju. Nanti kita melakukan yang sama. Tuhan berkata, aku berikan kamu contoh doa. Tapi yang dilakukan oleh kita berdoa persis doa itu. Betul gak? Yang bodoh siapa? Ah, kalau kita buat pola, kita nggak jadikan pola itu baju. Cuman ukurannya, cuman size-nya dan lain sebagainya kita pakai. Pengertiannya yang kita ambil. Begitu juga yang Tuhan mau. Tuhan bilang, ini loh contoh berdoa. harus begini contoh berdoa. Nah, sekarang saya mau masuk di dalam kalimat contoh berdoa. Kita kalau saudara bandingkan nanti di rumah baca ya antara Lukas pasal yang ke-11 sama Matius pasal yang ke-6, itu doa Bapa Kami. Lagi-lagi doa Bapa Kami the model of prayer, tapi itu ada dua hal yang berbeda. Berbedanya yang Lukas pasal 11 itu lebih singkat, yang Matius pasal ke-6 itu lebih panjang. lebih banyak perkataannya. Tetapi kalau Saudara mau bandingkan, saya nggak ada waktu di sini membandingkannya. Tetapi kalau Saudara bandingkan nanti di rumah, Saudara akan mendapatkan dua-duanya sama. Dua-duanya mempunyai mengandung arti yang sama. Nah, tadi pagi saya pakai yang pasal yang ke uh, ke Matius pasal uh, Matius pasal 6. Sekarang saya mau pakai yang 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 Lukas uh, yang Lukas pasal yang 11. Kita buka Lukas pasal 11. Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal 11 ayat yang kedua. Sudah dapat? Nah, sekarang pattern of prayer atau pola berdoa, model of prayer. Ini yang Tuhan maksudkan. Jawab Yesus kepada mereka. Kita baca 2 3. Jawab Yesus kepada mereka. "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah Kerajaanmu. Nah sudah, di dalam bahasa Inggrisnya sebelahnya, di dalam Alkitab saya ada dua terjemahan bahasa Inggris. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, so he said to them when you pray, our father in heaven. Oke, okay? saya mau ngambil satu kalimat dulu yang atas. Our father in heaven. Ini dulu, ini dulu. Nanti kalimat kebawahnya mungkin minggu depan. Satu kalimat ini dulu, saya belum tentu selesai nih hari ini. Saudara, kita lihat. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan our father. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan. Apa? Bapa dikuduskanlah namamu. Ada hilang kata our. Benar nggak? Ada hilang kata our. Nah, kalau saudara pelajari semuanya, yuk kita baca lah. Dalam bahasa ini saya bacakan buat saudara. Dari ayat 2 sampai dengan ayat 4, cuma dua ayat. Dikatakan begini. Our father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our sin. as we forgive everyone who is in debt to us, and do not lead us into temptation, but deliver us from evil. Kenapa Yesus berdoa pakai us, we, us, we, kenapa dia enggak pakai my father who art in heaven? Kenapa enggak forgive me for our sin? Give me my daily bread. Kenapa dia selalu berkata give us? ngerti saudara? tidak ada satupun kata I, tidak ada satupun kata Me, yang ada adalah as, our, as, our. Kenapa demikian? Karena Tuhan sebetulnya mengajarkan kepada kita, don't be to selfish. Bukan lagi berdoa buat berkati pekerjaanku, berkati kesehatanku, berkati kuku, kuku, kuku semua enggak ada. Tuhan berkata, our father. Nah saudara pengertiannya begini, bahwa bapak kita yang di sorga itu milik publik, halo? Bukan milik saudara sendiri, bukan milik your private, tidak ada sole distributor. Tidak ada agent tunggal, tidak ada agen tunggal. Jadi kalau Tuhan berkata, Our Father, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Bapak di sorga itu milik semua orang. Amin. Sebab itu tidak bisa kita berkata bless me, tapi bless us. Pada waktu kita berkata bless us, kita membawa kebutuhan orang lain. Nah bagaimana kita bisa membawa kebutuhan orang lain kalau kita tidak tahu kebutuhan orang lain. Kita tidak kenal di, di alam kerja, saya sering dengar di sini. aduh ke gereja nggak kenal orang nggak punya teman aduh kasihan deh orang-orang yang demikian kenapa kalau kita nggak kenal sama orang kenapa kita nggak memperkenalkan diri sama orang saya nggak mau lagi mendengar ada orang bilang aku di gereja nggak punya teman oh itu di gereja orangnya pada sombong sombong nggak mau negur. lah kalau mereka nggak mau tegur kenapa nggak kita yang negur mereka lagi-lagi karena selfish benar nggak karena kita pengen ditegur duluan karena kita pengen diperhatiin duluan betul nggak Ayo sebelah kiri kanannya, lihat kiri depan belakangnya Kenal enggak Tuh, suruh lihat depan belakang nggak mau Kalau lihat kiri kanan mau, karena biasa kalau lihat kiri kanan Duduk sama teman akrab, sama suami, sama istri Bener enggak Kalau depan belakang belum tentu Coba lihat depan belakangnya Kalau belum kenal, lihat wajahnya, kenalin Siapa nama lu? Gitu lo ya Kenapa kita nggak mau kenalan gitu loh? Our Father karena kita punya bapa yang satu. Eh bapa kita nggak punya anak tunggal, nggak punya Nigel. Yesus adalah anak tunggal bapa dulunya, tapi sekarang dia menjadi yang sulung. Amin? Amin? Itu bukan our Father, our never bring ourself alone ya. Dan sering kali kita berdoa kepada Tuhan dengan doa yang selfish itu mendingan. Ada yang lebih parah doa teroris. Tahu doa teroris? Tahu dua teroris. Karena Tuhan Yesus berkata begini. Mintalah segala sesuatu kepada Bapa dalam namaku, aku dan aku akan memberikannya kepadamu. Jadi semuanya dalam nama Yesus harus dikasih Tuhan. Nah itu dua teroris. Maksa Tuhan. Katanya dalam nama Yesus semua diberikan. Tuhan itu cewek cakep Tuhan. Dalam nama Yesus jadi pacarku itu teroris. Ada lagi punya punya mobil bagus. Weish, Ferrari. Wah, dahsyat. Tuhan bilang tumpangin tangan dalam nama Yesus jadi milikku. Ini doa perampok. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan tumpangin tangan dia akan jadi milikmu. Yang Tuhan Yesus ajarkan kalau kau masuk satu kota, jalani, injak-injak apa yang kau injak itu jadi milikmu. Kalau mau injak itu Ferrari. Kalau enggak digebukin orang, dipenjara orang, Saudara. Benar enggak? Amin. nggak tanggung tanggung kalau mau jadi teroris teroris sekalian lah tapi kita mau jadi teroris tanggung nanggung soalnya pakai nama Tuhan dalam segala hal punya bisnis proyek itu besar raksasa dalam nama Yesus pasti jadi milikku teroris dia nggak pernah tanya sama Tuhan bener nggak itu buat kita langsung main klaim nah emangnya Tuhan perusahaan insurance saudara saya nggak suka dengan orang berkata klaim janji Tuhan Tuhan nggak perlu diklaim karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita Klaim itu tandanya kalau kita nggak minta nggak tagih dia nggak bayar bener nggak Tuhan tuh nggak demikian nggak Tuhan bukan perusahaan insurance yang perlu diklaim Tuhan nggak perlu diklaim dia selalu memberikan yang terbaik buat kita Oke yang kedua sekarang our Father Saudara lihat sini Father pada waktu kita bilang Father itu Tuhan mengajarkan kita address Father itu bahasa Inggris bener nggak bahasa Indonesianya bapak. Nah, kalau dalam bahasa Inggris sebetulnya bisa nggak pakai kata nggak pakai kata father bisa. Kalau hanya untuk menerjemahkan bapak, kita bisa perlu pakai mister. Mister Samuel Yusuf itu diterjemahkannya tetap bapak, betul nggak? Nah, tahukah enggak sih? Saya mau membawa pengertian kepada saudara bahwa bapak yang dimaksudkan di sini bukan bapak Samuel Yusuf, bukan bukan Bapak Edi Suki, bukan Bapak Atau, bukan Bapak siapa tapi pengertian Bapak di sini adalah betul sources, sumber. Nah, kata Abba, kata Bapak itu berasal dari bahasa Ibrani. Nah, kita orang Indonesia mengenal kata Abah. Saudara orang Sunda ada orang Sunda di sini? Ada. Nah, kalau panggil Papa biasanya orang Sunda apa? Abah, betul nggak? Dari mana itu? I don't know. Dulu saya juga nggak tahu kenapa panggilan Abah Ternyata orang Arab pun memanggil Bapak, Pak Ayah itu Abba. Orang Yahudi pun sama memanggil Bapak Abba. Bukan Bapak Mister tapi Bapak Ayah ya. Abba panggilannya. Nah dulu saya pengertian Abah ini laki-laki. Nah ternyata bukan jenis kelamin laki-laki. Tapi Abah ini saucers, Abah ini sumber. Sumber dari segala kehidupan. Nah, Bapak ada di dalam rumah tangga. Itu Bapak tuh pusat kehidupan. Maaf, saya katakan kepada wanita yang ada di sini. Saya tidak merendahkan fungsi saudara. Tapi saya tidak bicara jender. Saya tidak bicara jenis kelamin. Saya bicara fungsi. Tuhan berkata bahwa aku adalah Bapak. Betul? Kita adalah Bapak. Nah, adanya seorang laki-laki di dalam rumah tangga bukan menjamin adanya Bapak. Nanggung nggak di sini, tetapi ketidakadaan figur bapak di dalam satu rumah tangga. Saya baca artikel tentang kriminal, saya baca artikel tentang research, research-research membuktikan bahwa ketidakadaannya figur bapak di dalam sebuah rumah tangga mengakibatkan anak-anak tendensi melakukan pemberontakan, tendensi melakukan hubungan seks sebelum nikah, tendensi melakukan kriminal, tendensi melakukan drugs. Jadi high crime dibuktikan dengan tidak adanya banyak father figure di dalam keluarga. Tetapi ternyata setelah disurvei lagi, bukan berarti tidak adanya laki-laki. Mungkin mereka bercerai, mereka punya lagi nikah lagi dan ada seorang laki-laki di sana. Tetapi laki-laki itu tidak berfungsi sebagai bapak. Magam di sini saudara? Tuhan membawa kepada kita our father. Jadi father ini adalah bapak dalam arti sumber, dalam arti resources. Kita buka sekarang. Markus 14 ayat yang 36. Katanya, ya Aba, ya Bapak, tidak ada yang mustahil bagimu. Sampai itu dulu. Saya cuma mau membawa ini. Kalau kita menganggap Tuhan di surga sebagai Bapak kita. Dan Tuhan Yesus berkata, bapa tidak ada yang mustahil buat engkau. Berarti Yesus mau menunjukkan citra kepada kita. Pada waktu kita menjadi anak-anak Bapa di sorga. Tidak ada yang mustahil buat Bapak untuk mengerjakannya buat kita. Amen. Tidak ada yang mustahil buat Bapak mengerjakannya buat kita. Kalau dia sudah memberikan anaknya yang tunggal buat kita. Anak yang dikasihi dan anak itu tidak menjadi tunggal lagi tetapi menjadi yang sulung. Sehingga kita menjadi anak yang kedua, ketiga, keempat, ke seribu, ke sejuta, ke sembiliard. Karena Yesus. Nah sekarang buka Roma 8. Saya mau menunjukkan kepada saudara. Di sini bedanya. Letak level daripada tingkat anak. Roma 8. Ayat yang ke-14, 15, dan ke-16. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, dan oleh roh itu kita berseru, ya aba, ya bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak. Allah. Nah di dalam terjemahan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris itu enggak terlalu jelas semuanya disamakan dengan anak. Dalam bahasa Indonesia dikatakan ayat 14 bahwa semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Tetapi kalau saudara pelajari di dalam bahasa aslinya bahasa Yunani bahwa di dalam ayat yang ke-14 semua orang yang dipimpin oleh roh Allah itu anak Allahnya kata anak Allah disebut huios diganti dengan Huyos. sedangkan dalam ayat yang ke-15 di bawahnya yang berkata bahwa dengan roh yang menjadikan kamu anak Allah oleh roh itu kita berseru ya bapa i ya abah dan anak Allah di situ dalam ayat ke-15 adalah bukan lagi huios tetapi teknon nah ada perbedaan kata nah sekarang saya mau tunjukkan kepada saudara baby Anak bukan Balita anak bukan Remaja anak bukan Yud anak bukan Saya nih sudah hampir 50 Kalau orang tua saya masih hidup umur 70 Anak bukan saya Lihat gak Ini yang level ini yang Tuhan mau bawa Bahwa di dalam kehidupan Kita mengangku Yesus sebagai Bapak Bahwa kita ini bisa jadi anak nggak peduli umur kita berapa Kalau kita bilang our father kita mengajarkan Tuhan Bapa kita. Nah, di sini levelnya kelihatan. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah huyos. tanda bahwa anak Allah yang sudah dewasa huyos itu. Artinya apa? Orang itu dipimpin oleh Allah, bukan lagi dipimpin oleh pikirannya. Bukan lagi dipimpin oleh perasaannya. Bukan lagi dipimpin oleh duitnya. Bukan lagi dipimpin oleh karena aku deket cewek cakep, cowok ganteng. Aku enggak, 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 enggak. enggak, 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 enggak. Tapi dipimpin oleh roh Allah. Hey. Sekianlah podcast sekali. Jika Anda ingin mendengarkan sejarah podcast kami yang selanjutnya, Anda dapat men dari www.rocksydney.org.au Podcast ini dipersiapkan oleh Rock Sydney Australia yang berafiliasi dengan Church of God.